0: Diesem Podcast über und um Endometriose. Ich bin Nadine Rohloff, ich bin Ärztin und erzähle hier Erfahrungen aus dem Endometriosezentrum, zentrum Neuigkeiten über die Endometriose, neue Forschungsergebnisse und auch, was alle über die Endometriose wissen sollten. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Endometriose Verstehen. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast. Annika Kost ist Physiotherapeutin und ist spezialisiert auf Physiotherapie bei Frauen und bei Endometriose. Ihr hört einen Mitschnitt aus einem Facebook Live Video in der Gruppe Endometriose Verstehen, Beobachten, Austauschen. Herzlich willkommen zu diesem Live Interview heute. Und ähm, ich bin heute hier mit Annika Kost, Physiotherapeutin und spezialisiert auf Physiotherapie bei Frauen und auch bei Endometrioren. Herzlich willkommen und herzlichen Dank, dass du da bist heute.
1: Ja, danke. Danke, dass ich da sein darf. Ich freue mich, ähm, ein bisschen über dieses wichtige Thema zu reden. Ähm, ich würde mich kurz vorstellen, ich äh, habe Physiotherapie studiert in Frankfurt tatsächlich, vier Jahre Bachelor gemacht. Und danach war so ein bisschen für mich die Frage, hm, was mache ich denn jetzt damit? Ich habe mich noch nicht so bereit gefühlt, direkt auf Patienten losgelassen zu werden, sage ich mal. Und äh, habe dann ein bisschen recherchiert und kam auf einen sehr spannenden Masterstudiengang in Belgien, in der Nähe von Brüssel, in einem kleinen Ort namens Löwen, der eigentlich auch aus nichts besteht, außer dieser Universität, auf der <lacht> ich da war. Ähm und da habe ich dann einen Master gemacht in muskuloskeletaler Rehabilitation, also eigentlich das, was man sich unter Physiotherapie so vorstellt, alles, was mit Muskeln und Knochen zu tun hat, im weitesten Sinne. Das war eine total spannende, schöne Zeit. Da habe ich so ein bisschen die Liebe zur Forschung entdeckt und zur Wissenschaft und mich über Themen zu informieren und einzuarbeiten, Studien zu lesen und all solche Geschichten zu machen. Dann bin ich zurück nach Deutschland gekommen und habe in Frankfurt, bin wieder zurück nach Frankfurt gezogen habe dann dort gearbeitet in einer ganz klassischen, relativ großen Praxis mit vielen Kollegen, äh, hatte da auch eine gute Zeit, aber irgendwann habe ich so gemerkt, ich brauche so mehr, was wirklich mir gehört und wo ich machen kann, was ich möchte ähm, und habe mich dann selbstständig gemacht und habe jetzt eine kleine eigene Praxis in Frankfurt, Sachsenhausen, äh, direkt am Main eigentlich äh, und dann habe ich mich gleichzeitig eigentlich mit der Selbstständigkeit auch so ein bisschen auf das Thema Frauen spezialisiert, weil ich nämlich so zwei Schlüsselerlebnisse hatte. Einmal mit einer Freundin, die ein Kind bekommen hat und danach Probleme mit äh, Inkontinenz hatte. Und Dann ist mir so aufgegangen, wie viel ich eigentlich nicht weiß über das Thema Beckenboden, so als Physiotherapeutin. Ich bin eigentlich davon ausgegangen, naja, ich bin ja Physio, das ist kein Problem für mich, das mache ich ganz locker äh, und musste feststellen, so war das leider nicht. <lacht> Und habe dann äh, angefangen, die Physi Physiopelvika-Ausbildung zu machen. Das ist so eine spezialisierte Ausbildung für Physiotherapeuten, die sich eben auf den Schwerpunkt Beckenboden im weitesten Sinn ausrichten wollen. Die habe ich mittlerweile auch abgeschlossen. Ich bin jetzt also Physiopelviker-Therapeutin. Ähm, und die zweite Freundin, die mich da so ein bisschen geprägt hat auf dem Weg, ist eine, die eben sehr schwer unter Endometriose-Symptomen leidet. Ähm, und dadurch kam ich dann in dieser Frauengesundheitssache nochmal auch auf diesen Schwerpunkt und auch andere chronische Beschwerden, die da immer mal wieder im Bereich Becken auftreten können. Genau, und jetzt bin ich hier in meiner Praxis. Ihr seht wahrscheinlich auch, ich bin nicht zu Hause, so sitze ich bei mir zu Hause sondern der
2: Beckenboden äh, hängt hier in meinem Praxisräumen.
0: Ist aber auch so schön. <lacht> Finde ich, könnte man auch zu Hause aufhängen. Ähm, aber das ist vielleicht auch die mediziner Medizinersicht. <lacht> ähm, ja, also wahnsinnig spannender Lebenslauf. Ähm, ich finde es richtig cool, dass du dich darauf so spezialisiert hast, weil das ist tatsächlich was, was man auch gar nicht so häufig findet. Also Physiotherapie, Spezialisierung auf Beckenboden, auf Endometriose noch weniger. Und Physiotherapie bei Endometriose ist ja häufig auch gar kein richtiges Thema. Ähm, also es ist für viele ähm, gar nicht so eine, eine Verbindung, die man häufig macht. Ich habe hab Endometriose, jetzt gehe ich zur Physiotherapie. Was meinst du, warum das so ist? Ähm,
1: ich glaube, dass es einfach ganz lange gar nicht bewusst war oder es da niemanden gab, der sich da überhaupt Gedanken darüber gemacht hat und da einfach so dieses Bewusstsein in der breiten Öffentlichkeit noch fehlt, auch bei vielen Ärzten tatsächlich, dass es überhaupt Leute gibt, die sowas anbieten und ich glaube, es bedingt sich damit, dass es speziell zur Physiotherapie bei Endometriose nicht so einen großen Forschungsstand gibt. Hm. Also es gibt so ein paar Studien und es gibt, was ich immer mal wieder mache, ist, dass man nach Studien in ähnlichen Bereichen sucht, also äh, zum Beispiel nach einen hypertonen Beckenboden, also einen zu verspannten Beckenboden, sage ich jetzt mal einfach ausgedrückt, und das dann überträgt. Aber so ganz spezifisch Endometriose und Physiotherapie ist noch nicht so gut erforscht, wie wir das gerne hätten, beide, glaube ich. Und ich glaube, das ist ein Punkt, warum das von den Krankenkassen nicht immer so gefördert wird und dann auch bei den Ärzten nicht so präsent ist. Und dadurch fehlt dann oft auch die Aufklärung, dass es das überhaupt gibt.
0: Ja, und der Gedanke dann, ne, wenn man bestimmte Beschwerden hört, dann ähm, daran zu denken, das zu verschreiben oder zu empfehlen.
1: Ja, genau, das denke ich, ist so das Hauptproblem.
0: Wenn wir jetzt gleich mal bei den Beschwerden oder wann kann das bei Endometriose Sinn machen, bleiben. Was würdest du sagen, was sind Beschwerden bei Endometriose, bei denen man ähm, ja, als Arzt oder natürlich auch als Patientin selber an die Physiotherapie denken sollte? Wann, wann macht das Sinn oder kann man das pauschal sagen bei allen oder bei bestimmten Beschwerden?
2: Ähm,
1: naja, Endometriose kann ja auch manchmal so ganz beschwerdefrei sein. Ähm, da macht das natürlich dann wenig Sinn. Also, ich will schon tatsächlich so ein bisschen äh, beschwerdeabhängig machen, aber ähm, bei den Allermeisten. Also, die Allermeisten leiden ja unter mehr oder weniger starken Schmerzen. Ähm, und diese star starken Schmerzen wirken sich eigentlich immer auf den Beckenboden mit aus und auch auf die umliegenden Strukturen. Äh, je nachdem, wo auch die Endometriose Herbe sitzen, kann das natürlich dann auch unterschiedlich sein. Aber jeder, der unter starken Schmerzen leidet, kann. Physiotherapie als einen Baustein in der Therapie, denke ich, mhm. sinnvoll einsetzen, weil man da einfach an den Muskeln und auch Beweglichkeit ganz gut arbeiten kann. Aber auch bei Symptomen, die irgendwie eher Richtung Verdauungstrakt gehen, also sowohl bei Blasenbeschwerden als auch bei Darmbeschwerden, kann es Sinn machen, je nachdem, was da die genauen Ursachen sind. Aber auch zum Beispiel vor oder nach einer Operation, die ja bei vielen Patientinnen ansteht, als Vorbereitung oder auch als Nachsorge in der Reha oder ambulant kann da, ich sag mal, Physiotherapie angezeigt sein.
0: Wenn, wenn du jetzt sagst, zur Vorbereitung einer OP, wie, wie kann ich mir das vorstellen? Ähm,
1: da geht es mir oft darum, sich so ein bisschen einmal gedanklich auf die OP vorzubereiten, aber auch die Strukturen im Körper optimal vorzubereiten, dass sie danach in der reha phase mhm. es leichter haben. Also wenn man fitter und gesünder in eine Operation reingeht, dann ist auch das Outcome besser oder man verträgt es besser und hat es leichter im Nachgang. Oder zum Beispiel, äh, wenn man jetzt Übungen machen will im Beckenboden und eine Wahrnehmung, da kann durch eine Operation sich natürlich die Wahrnehmung und die Empfindung auch verändern. Mhm. Weil es ist manchmal leichter, wenn man vorher, bevor das Gewebe irgendwie diese Operation erfahren hat, schon mal weiß, ah, wie fühlt sich denn mein Beckenboden an? Wie mache ich denn eine gute Bauchatmung? Wie entspanne ich denn meinen Beckenboden und meinen Bauch zum Beispiel? Ähm, und wenn man dann doch vielleicht Schmerzen hat nach einer Operation, was ja Einfach ein Stück weit dazugehört, hat man dabei Möglichkeiten, dagegen zu arbeiten, wenn man das vorher einfach schon gelernt hat. Also da geht es mir um sowas. Und auch Fitnesslevel, ne, wenn man das ein bisschen steigern kann, schade, das denke ich auch okay, nicht, klar. aber das kommt natürlich immer auf den individuellen Fall an. Ne? Wie
2: dringend die Operation jetzt ist,
1: wie viel Zeit man vorher noch hat. Aber manchmal muss man ja eh einige Monate warten, bis man einen Termin bekommt.
2: Mhm. Und dann kann
1: man die Zeit eben sinnvoll nutzen, zu sagen, okay, wenn ich jetzt noch warten muss, dann mache ich jetzt vorher einfach so viel, wie ich kann, um meine Symptome zu lindern. Und auch, weil da ja so eine zentrale Sensibilisierung eine Rolle spielt bei den Schmerzen, das ja nicht nur eine strukturelle Sache ist, sondern auch das Gehirn irgendwann lernt, diese Schmerzen zu produzieren und zu empfinden, auch daran kann man schon vorher arbeiten, damit man dann danach möglichst viel mitnehmen kann von dem Fortschritt.
0: Absolut, absolut. Vielleicht für alle, die noch nie eine physiotherapeutische Behandlung bekommen haben, wie, wie läuft so eine Behandlung ab, wenn man zum Physiotherapeuten geht oder insbesondere wenn man jetzt zu dir als spezialisierten Endometriose-Physiotherapeuten geht? Ähm, wie läuft es ab? Ja, ihr kommt hier zu mir in den
1: Raum und ähm, als erstes hat man mal ein Gespräch, ein relativ ausführliches auch, äh, wo es einfach darum geht, wie ist der aktuelle Stand der Dinge? Gab es schon Operationen? Gab es irgendwelche anderen Interventionen? Was sind die Hauptbeschwerden? Ähm, einmal Schmerzen, aber auch Bewegungseinschränkungen. Wie sieht es eben genau mit Blase und Darm aus? Ähm, was gibt es sonst Probleme? Was sind auch die individuellen Ziele und Wünsche der einzelnen Patientin? Also das ist auch immer ganz, ganz wichtig. Das ist ja schön, wenn ich mir irgendwas vorstelle, was ich da alles Tolles machen könnte. Aber die Person gegenüber von mir ist ja eigentlich die wichtigste in der Beziehung und da sollte es immer darum gehen, was wäre denn für sie ein tolles Ziel, was ist im Leben wichtig, was möchte man vielleicht erreichen und das kann ja auch ganz unterschiedlich sein und ähm, da geht es jetzt erstmal drum in so einem Gespräch, äh, wie gesagt da können auch schon die ersten Fragen geklärt werden und ähm, da findet auch immer eine Aufklärung über eine Untersuchung statt, die ich mache, nämlich eine vaginale Tastuntersuchung vom Beckenboden ähm, die biete ich eigentlich allen meinen, ähm, ich sag mal Frauen mit Beckenbodenproblemen im weitesten Sinne an äh, beziehungsweise empfehle die da geht es mir einfach darum, dass der Beckenboden ja in uns drin ist als Muskel und der von außen, den kann ich nicht sehen. Also ich kann den ganz gut anleiten, auch trotzdem. Und die Patientin kann mir natürlich Feedback geben, ja, das fühlt sich so an, wie du es mir erzählst, wie es sich anfühlen sollte. Aber sicher sein können wir uns natürlich nicht, dass es so ist, wie es sein soll. Und auch zum Beispiel die Frage, ist der Beckenboden vielleicht eher verspannt oder hat er zu viel Spannung oder mhm. ist er vielleicht wach oder vielleicht auch beides? Und Gibt es vielleicht Unterschiede zwischen der rechten und der linken Seite vom Beckenboden? Gibt es vielleicht sogenannte Triggerpunkte? Ähm, kann er sich frei bewegen? Hat er genug Kraft, genug Ausdauer? All die Fragen kann man leider nicht klären, ohne den nicht mal zu berühren und zu fühlen. Ähm, und deswegen biete ich diese Untersuchung eben an. Das ist nicht verpflichtend. Da gibt es eben nochmal ein Gespräch drüber. Da muss auch nochmal was für unterschrieben werden. Ähm, dass äh, die Patienten das wirklich auch wollen und das auf freiwilliger Basis ist. Da wird niemand gedrängt, um Gottes Willen. Ähm, wenn da das Einverständnis zu ist, dann würde ich als nächstes so eine Untersuchung machen ähm, und mir auch andere Strukturen noch angucken. Also der Bauch und ähm, die Muskeln im Bauch sind total wichtig, die Rückenmuskeln, Hüftmuskeln, die Beinmuskeln, die Beweglichkeit im Rücken und Hüfte. Ähm, und je nachdem, ob es noch weitere Beschwerden gibt, dann auch da
0: spezifisch nochmal schauen. Ähm,
2: genau, dann spreche der... ich das eigentlich. Ja, genau.
0: Ja. Und bei der Untersuchung, das würde dann so ablaufen, dass du quasi zum Beispiel auch bei der Untersuchung des Beckenbodens tastest und man dann gleichzeitig anspannt, entspannt und du guckst, wie das quasi vom Tonus, also vom Spannungsverhältnis ist, richtig? Im Verlauf ähm, Genau. normal also ist einziehen. viel zu wenig. Ja.
1: Genau. Ähm. Hände sind natürlich bei Ich führe einen Finger ein mit so ein bisschen Gel, wie vom Ultraschall, das ist so ein bisschen kühl. Das kennt man oft schon von anderen Untersuchungen. Und dann taste ich erstmal, ich sage auch immer so, ich drehe den Finger jetzt, ich gucke mir jetzt mal zum Beispiel die Harnröhre an und dann gucke ich mir mal die Muskulatur an und leite die Patienten da immer auch durch. Dann müssen sie anspannen, entspannen, husten, anspannen und halten, mal schneller anspannen, also so ein paar wie Übungen machen. Und das ähnelt eigentlich einem Muskelfunktionstest, den ich auch an jedem anderen Muskelkörper machen kann, nur dass die halt außen
0: liegen. Und ähm, einfacher zugänglich sind. Ich gucke mir aber... Ja. Und einfacher zugänglich sind, Entschuldigung, ja. Ja, ja. <lacht> definitiv. <lacht> Niemand muss extra
1: was unterschreiben und vorher aufgeklärt werden. Aber ähm, genau, also das gucke ich mir dann alles an. Ich habe auch immer so einen Handspiegel, das heißt, wer mag, darf auch gerne mitgucken. Mal von außen, wie sieht das überhaupt alles aus? Mhm. Viele Frauen haben tatsächlich sich noch nie selber angeguckt im Intimbereich, stelle ich immer wieder ganz fasziniert fest. Äh, auch das mache ich dann gerne mal mit, wenn da Interesse besteht und äh, zeigt so ein bisschen, was so ist und was ich da so tue.
0: Ja. Und ähm, genau, und dann bei der Behandlung würdest du quasi ähm, das dann anpassen, je nachdem, was in der Untersuchung rausgekommen ist, nicht wahr? Das heißt, äh, es gibt nicht die eine endometriose Physiotherapie, sondern das ist immer recht individuell, je nachdem, was die Beschwerden.
1: Genau, also dadurch, dass ja auch die Symptome bei Endometriose einfach total vielseitig sind, auch je nachdem, wo die Endometriose herde sind zum Beispiel, kann man da jetzt nichts pauschal sagen. Aber was ich dann mache, nachdem diese Untersuchungen und auch die anderen Tests vorbei sind, ist, dass wir uns eigentlich einmal nochmal hinsetzen äh, und nochmal besprechen, was ist dabei jetzt rausgekommen, also was sind die Sachen, die mir auffällig vorkamen ähm, und wie passt das mit den Zielen und Wünschen der Patientin zusammen mhm. und wir uns dann gemeinsam einen Therapieplan überlegen. Und das kann auch mal eine interne Behandlung sein, wo ich dann versuche, die Muskulatur eben zu dehnen und äh, so verspannte Punkte zu behandeln. Das kann aber auch Übungen sein, das können Entspannungstechniken sein, das können Mobilisationen sein. Also das ist relativ vielseitig, je nachdem, was eben genau die Probleme sind.
0: Und wenn wir jetzt vielleicht, wir fangen mal mit, mit äh, Beckenbodenverspannung an. Ähm, ich habe, glaube ich, hier auch schon mal berichtet, also es gibt auch Studien dazu, viele Frauen mit Endometriose haben Beckenbodenverspannung. Ähm, jetzt ist ja oft auch Physiotherapie Beckenbodentraining. Ähm, vielleicht kannst du da ein bisschen aus der klinischen Erfahrung ähm, berichten, wie das Ganze zusammenpasst und was, was, was da Übungen sind, zum Beispiel, die da, ähm, oder Behandlungen, die da sinnvoll sind. Ähm,
1: genau, also das ist auch das, was ich so hier in der Praxis immer wieder sehe, dass der verspannte Beckenboden deutlich häufiger vorkommt als jetzt ein rein schwacher Beckenboden, wobei sich das gegenseitig leider auch nicht ausschließt. Also man kann auch einen schwachen Beckenboden haben, durchaus, ähm, wobei der Fokus, sagen wir jetzt mal, oft eben darauf liegt, den Beckenboden eher zu entspannen, bei den mhm. allermeisten. Das heißt, da werden so klassische Beckenbodenübungen gar nicht so angesagt, weil wir wollen ja Spannung rausnehmen und nicht mehr Spannung aufbauen. Das heißt, diese klassischen Beckenbodenanspannübungen mache ich mit endometriose Patienten gerade am Anfang relativ selten, sondern da geht es eher darum zu lernen, den Beckenboden bewusst locker zu lassen. Mhm. Und diese Spannung erstmal selber wahrzunehmen, dass die überhaupt da ist und dass man selbst was dagegen tun kann. Und da ist sozusagen die, die Gegenübung zur klassischen Beckenbodenanspannung, nämlich dieses Lockerlassen, äh, gefragt. Und das dauert auch oft einen Moment, bis man das einmal raus hat, so diesen Trick. Ah, Okay, wie lasse ich den denn eigentlich locker? Wo ist der mhm. denn überhaupt? Und wie fühlt sich das denn an, den locker zu lassen? Das ist nämlich nicht so einfach, äh, wie man das im ersten Moment denken würde. Und da darf man sich ruhig Zeit lassen Da muss sich jetzt nicht mit stressen, wenn das nicht beim ersten Mal funktioniert. Das ist völlig okay. Und dann hat auch der Beckenboden mal so feste Punkte. Das kennt man vielleicht so aus dem schulter Nackenbereich, wenn man irgendwie einen langen Bürotag hatte oder jetzt mit viel Homeoffice irgendwie auch eine ungünstige Position, wenn man sich das zu Hause so zusammengebaut hat. Und dann gibt es so Punkte in der schulter Nackenmuskulatur, da so ne, einzelne, wo man denkt, ah ja, da kommt es her. Die kann es im Beckenboden auch geben. Und da kann man dann auch ähnlich behandeln, also indem man die so ein bisschen versucht zu lockern. Aber was ich auch oft mache, ist, dass ich versuche, die Patienten da hinatmen zu lassen und dass sie selber lernen, dort locker zu lassen. Also das ist, was mir immer wichtig ist, ist so ein bisschen die Hilfe zur Selbsthilfe, nämlich das, dass man auch weiß, okay, die wollen ja nicht für immer zu mir kommen, wahrscheinlich. Ist jetzt zumindest selten das Ziel, ja? sondern dass man da weiß, was kann ich denn selbst machen, ähm, zu Hause, was kann ich tun, damit es mir besser geht. Und da finde ich auch immer wieder schön, das dauert vielleicht einen Moment länger, wenn man das irgendwie über Atmung und bewusste Entspannung macht, aber dafür ist es halt ein bisschen nachhaltiger. Also mhm. meistens kombiniere ich das in irgendeiner Form so ein bisschen. Ähm, und dann gibt es äh, Dehnübungen und Bewegungsübungen für eigentlich den ganzen Beckenbereich, also auch ganz viel Hüftmuskeln, Bauchmuskeln, Rückenmuskeln, weil da die faszialen Leitbahnen einfach im Beckenboden mit verknüpft sind. Und es deswegen sich gegenseitig beeinflusst, die Muskulatur. Das heißt, ich mache nicht nur Beckenboden und sonst gar nichts, sondern alles an umliegenden Gewebe ist da eigentlich auch ganz wichtig. Das heißt, da machen wir dann viel Bewegungsübungen, dass da die Beweglichkeit einfach entweder
2: halten bleibt oder wiederhergestellt wird und dann auch immer wieder in Kombination mit Atmung und Entspannung.
0: Ja, sehr spannend. Und du hast auch zum Beispiel von Blasenerkrankungen gesprochen. Da macht, oder beziehungsweise nicht die Blasenerkrankungen, aber die Endometriose sitzt ja häufig auch an der Blase und letztendlich auch Verwachsungen können die Blase beeinflussen. Da gibt es ja eigentlich sehr viele Möglichkeiten, wie die Blasenfunktion durch Endometriose leider gestört werden kann. was, was sind da Therapiemöglichkeiten?
1: Das kommt so, auch, es kommt drauf an, es ist immer der Anfang meiner Antwort, glaube ich. <lacht> Aber es kommt immer ein bisschen drauf an. Ich kenne das, das ist meistens so, ja. Das ist, das ist mit diesen ganzen Studien, die es nicht gibt, es ist immer so es kommt drauf an, also vielleicht. Ähm, auch da ist der Beckenboden häufig eine Mitursache. Also eine zu hohe Spannung am Beckenboden kann auch den Blasenboden reizen und der mhm. löst dann vielleicht einen verfrühten Drang aus. Also ich würde von der Beckenbodentherapie, sieht das dann immer ziemlich gleich aus. Also da schlägt man sozusagen zwei Fliegen mit einer Klappe, das ist also immer ganz gut. Ähm, und was man ansonsten noch machen kann, ist, man, dass man so ein sogenanntes Mektionsprotokoll anfertigt. Mhm. Äh, da kriegen Patientinnen von mir einfach eine Tabelle, <lacht> das sieht so schön an, ne? das ist einfach eine Tabelle, und tragen ein, ähm, was und wie viel sie trinken, also um wie mhm. morgens um sieben bin ich aufgestanden, habe ein Glas Wasser, 200 Milliliter getrunken. So Danach bin ich auf Toilette gegangen und da muss man da tatsächlich mal einen Messbecher hinstellen und habe so und so viel Urin ausgeschieden. Und so dokumentiert man das dann über zwei Tage, einmal unter der Woche und einmal am Wochenende, weil das ja doch oft anders aussieht, so von der Routine. Und das kann man dann auswerten. Und da schreibt man dann zum Beispiel auch rein, oh, ich habe einen sehr extremen Drang verspürt, aber es kamen dann eigentlich nur ein paar Tropfen. Oder ich habe es vielleicht nicht rechtzeitig zur Toilette geschafft und es ist ein bisschen was daneben gegangen. Oder ich musste total dringend, aber ich saß auf Toilette und ich konnte gar nicht locker lassen. Es kam gar nichts. Oder es kam nur Tröpfeln. Also alles, was in irgendeiner Form auffällig ist, wird dann da notiert. Ähm, auch wenn irgendwie größere Schmerzen auftreten und so weiter. Und das kann man dann gemeinsam analysieren. Und auch da kann man dann manchmal Sachen dran verändern. Also ich meine, es ist zum Beispiel wichtig, dass man genug vom Richtigen trinkt. Also Wasser, ungesüßte Tees, solche Geschichten. Und möglichst auch über den Tag verteilt. Also zum Beispiel nicht auf der Arbeit gar nichts trinken, weil man nie dran denkt. Und immer im Stress ist und abends dann drei Liter Tee. Und dann muss man nachts fünfmal auf Toilette. Das ist jetzt ein extremes Beispiel, ne? aber da sind manchmal schon so kleinere
2: Kniffs, die gar nicht so dramatisch sind ähm, und die helfen dann aber äh, gut. Und
0: ähm, so was zum Beispiel Schmerzen angeht, ist wahrscheinlich dann bei, bei zum Beispiel Entleerungsschmerzen oder Schmerzen beim Füllen ist wahrscheinlich oft drumherum, ne? dass man quasi wirklich Beckenboden, Verwachsungen, Muskeln drumherum bearbeitet, oder? Ähm,
1: genau, das das ist oft dann das oder auch, dass man merkt, okay, ich hatte Schmerz und dann habe ich auf einmal auch eine Dra ein Dranggefühl, obwohl von der Blasenfüllung noch gar kein Dranggefühl nötig gewesen wäre. Also die Blase fast so um die 600 Milliliter plus minus. Das erste Mal, dass man so merkt, ich könnte jetzt mal auf die Toilette gehen, ist schon viel, viel früher bei 150 Millilitern und dass man wirklich muss, passiert dann ja bei 300 bis 400, sage ich mal. Das sind jetzt alles so ganz grobe Werte. Und wenn ich das erste Mal das Gefühl habe und dann auch wirklich das Gefühl habe, ich kann das jetzt nicht nochmal einhalten, sondern ich muss wirklich jetzt gehen und dann kommen da aber vielleicht nur 80 Milliliter raus. Man hat aber vorher einen Schmerzschub, kann man sich überlegen, ah okay, kann es sein, dass da an Moment einfach der Beckenboden total dicht mhm. gemacht hat und dadurch die Blase gereizt wurde und das dann auch äh, den Drang ausgelöst hat. Also, dass mhm. man da einfach Zusammenhänge erkennt. Ähm, und manchmal ist es auch so, dass die Blase sich daran gewöhnt hat, alle Stunde auf Toilette getragen zu werden. Also die Blase ist da manchmal so ein bisschen verwöhnt ähm, und auch so vorsorgliches Toilette, zur Toilette gehen, ich musste nicht, aber ich bin jetzt aus dem Haus gegangen und draußen gehen ist immer blöd ähm, oder ich habe den ganzen Morgen nichts getrunken, weil ich wusste, ich muss noch mal in die Stadt und ich wollte da nicht müssen. Ähm, und solche Verhaltensgeschichten kann man der Blase auch wieder abtrainieren. Mhm. Das ist nicht immer einfach und nicht bei jedem gegeben, auf keinen Fall, aber manchmal kann man wirklich sagen, okay, es gibt sogenannte drang aufschub dass man den ersten Drang noch mal unterdrückt und eben nicht sofort zur Toilette geht, gerade wenn man weiß, ich war vor einer Stunde und eigentlich kann da gar nicht genug drin sein, dass ich wirklich muss. Das sollte man jetzt nicht machen, wenn man wirklich zum Beispiel einen Harnwegsinfekt hat, dann ist es was anderes, aber wenn das jetzt ausgeschlossen ist, kann man eben der Blase auch wieder angewöhnen, größere Mengen an Urin zu halten und erst den neu
0: auszulösen, wenn es auch wirklich notwendig ist. Ja, Es also ist absolut gut, wenn man da dann vorher eine Untersuchung gemacht hat und wirklich weiß, ne, wo, ist der, wo ist das Problem, dass man dann da quasi ähm, im richtigen Punkt ansetzt. Ne? Ja. ja. Genau. Ja, cool. Physiotherapie ähm, habe ich jetzt auch immer so im Kopf, als eine Art Bewegungstherapie. Ist ja auch oft mit, mit Bewegungsübungen ne, und Mobilität. Ähm, viele Frauen sagen aber, oder viele Frauen mit Endometriose sagen mal wirklich, ähm, Beschwerden auch nach Sportarten. Ne? Das ist immer sehr unterschiedlich. Kannst du vielleicht da ein bisschen aus deiner Erfahrung berichten, welche Bewegung und welche Sportarten vielleicht eher für Endometriose hilfreich sind, weil aus meiner Sicht würde man ja sagen, Sport bei Schmerzen ist eigentlich erforderlich, aber natürlich nicht, wenn es die Schmerzen verschlechtert, weil dann ist es natürlich sehr kontraproduktiv und sollte man natürlich nicht machen. Kannst du da ein bisschen aus deiner Erfahrung erzählen, was, was vielleicht eher Sportarten sind oder
2: Bewegungen, die
0: die gut sind und was was eher Probleme machen kann?
1: Also, ich finde immer so das Wichtigste für mich daran ist, dass man Spaß bei der Bewegung hat. Also ich versuche eigentlich immer rauszufinden, welche Sport, das ist eigentlich immer meine erste Frage, bevor ich frage, wie viel Sport machst du denn? Das ist von vielen so eine gefürchtete Frage. Was machst du an Sport gerne? Nicht machst du das gerade und wie viel machst du das, sondern was würdest du denn gerne machen? Woran hättest du denn Spaß an Bewegung? Okay. Ähm, ja. Und das ist dann eigentlich auch immer erstmal mein Ziel, dass man das wieder erreichen kann. Das kann hm. manchmal sein, dass es das einen Moment dauert und dass es das vielleicht nicht sofort der richtige Weg ist. Ähm, aber ich ich tue mich sehr schwer damit, so allgemeine, bitte tu nicht Folgendes auszusprechen. Ja? Man kann mal temporär sagen, für einen gewissen Zeitraum, okay, der Körper ist vielleicht gerade in einer extrem Stresssituation, es gibt gerade vielleicht ein großes Flair, aber sehr starke Schmerzen, extreme Müdigkeit und so weiter, dann ist vielleicht nicht der Moment, sich zusätzlich auch noch total körperlich zu verausgaben und zu sagen, ich muss jetzt irgendwie einen Spinning-Marathon machen und danach noch joggen gehen und dann habe ich noch eine Stunde Trampolin oder so. Ja? Das ist vielleicht dann in der Phase, nicht optimal, weil man den Körper ja eigentlich unterstützen will. Aber es gibt jetzt eigentlich keinen Sportart, wo ich sage, per se nie wieder, weil Endometriose da irgendwie diagnostiziert wurde. Ähm, aber grundsätzlich würde ich immer sagen, muss man auch seinen Körper hören. Also alles, was ähm, den Körper wirklich überlastet, und das ist, man kann sich ja eigentlich bei fast jeder Sportart ähm, zu sehr auslasten, mhm. ähm, halte ich nicht für unbedingt super sinnvoll, weil ja da das Immunsystem und die Entzündungsgeschichte auch mal wieder eine Rolle spielt. Und ein gesundes Maß an Sport ist dem total zuträglich und förderlich und es senkt die Schmerzen und es senkt die Entzündung und es fördert das allgemeine Wohlbefinden. Wenn man sich da jetzt aber total verausgabt, kann das genau das Gegenteil bewirken und diese Prozesse eher anfeuern. Das heißt, da denke ich, ist gar nicht so die Sportart selbst wichtig, sondern so das goldene Mitte oder die goldene Mitte an der Belastung zu bekommen. Und dass es natürlich Sportarten gibt, wie jetzt irgendwie Seilspringen oder Ironman-Triathlon oder sowas, die vielleicht per se eher zu, zu hoher Belastung führen, als jetzt zum Beispiel Nordic Walking zu gehen. Darüber kann man natürlich dann sprechen, aber äh, grundsätzlich
0: ist
2: alles erlaubt, was Spaß macht.
0: Ja, ich, äh, ich denke auch immer, also ähm, was, was ich häufig höre und was häufig berichtet wird, ist, dass halt gerade so, so ähm, Sportarten, die viel mit Erschütterung zu tun haben, manchmal bei Endometriose Probleme machen können. Ne? Zum Beispiel. Zumba ist ja was, was, ähm, was viele Frauen, also ich auch, es macht Spaß, ne? aber es ist natürlich auch, man hüpft viel und man, ähm, es ist aber, wie du auch sagst, es ist natürlich auch recht anstrengend meistens. Ne? Ähm, das mhm. heißt, ähm, ja, da muss man dann letztendlich einfach herausfinden, was geht und vielleicht nach einer Zeit, nach einer Therapie wieder ausprobieren, ne? würdest du wahrscheinlich sagen. einfach Nicht, dass man nicht das machen darf, weil es Erschütterungen macht, sondern man muss halt einfach für sich gucken, wenn es Schmerzen macht, natürlich nicht. ne. Aber so habe ich das jetzt verstanden, ne? Aber es gibt jetzt nichts, bei dem man sagen würde, es also schadet letztendlich, außer natürlich, es macht Schmerzen und Beschwerden, richtig?
1: Genau, also so würde ich es zusammenfassen. Und ähm, auch bei Zumba zum Beispiel oder bei den ähm, Erschütterungssportarten, was ja so Seilspringen, Joggen, Zumba, solche mhm. Geschichten, ähm, Trampolinparks, die ja jetzt auch gemacht haben, die auch durchaus viel Vergnügen bereiten können, <lacht> ähm, ist tatsächlich auch der Beckenboden natürlich
2: mit drin. Das heißt, ah, zumindest ja. aus
1: Beckenbodensicht kann man genau das trainieren. Also ein verspannter Beckenboden, der dann immer noch diesen, diese Erschütterung abbekommt und dadurch wieder reaktiv mehr Spannung hat, mhm. macht auch mehr Schmerzen. Wenn man mhm. den aber gut therapiert und den entspannt und auch seine Tipps und Tricks hat, okay, wie kann ich den denn bewusst locker machen? Und muss ich jetzt wirklich eine ganze Stunde oder zwei Summer machen oder Trampolin springen oder kann ich vielleicht anfangen? mit einer halben Stunde, weil ich weiß, dass das ja eine Belastung für meinen Körper war, die zweite halbe Stunde vielleicht ganz bewusst für mich als Cooldown und Entspannung nutzen und mhm. das so ein bisschen ausgleichen damit. Und dann eben sowohl mein Beckenboden entspannen, als auch mich in, als Gesamtperson, mein ganzes Nervensystem, äh, Atemübungen machen, äh, Meditation machen, Hypnose machen, vielleicht noch eine Runde im Wald spazieren gehen, also was auch immer einen da entspannt, das ist ja auch äh, ganz individuell, wer da was als schön empfindet aber dass man das dann sozusagen so kombiniert. Und damit, es gibt nie Garantien, aber damit habe ich schon Patienten gehabt, die gesagt haben, ah okay, ich konnte zumindest dosiert den Sport wieder machen, den ich gerne mache und das mit Spaß und das dann genießen und dann ist es halt jetzt nicht mehr der Sommermarathon samstags abends, aber immerhin mal ein halbes Stündchen geht, ohne dass ich danach Beschwerden habe.
0: Cool, ja, das ist ja schon mal, also ne, das wäre dann schon mal ein Fortschritt. sehr gut. Ähm, genau, vielleicht, ähm, Wechseln wechsle noch einmal kurz das Thema. Ähm, bei Endometriose und auch gerade bei Beckenbodenverspannung, würde ich sagen, spielt ja auch oft Stress eine Rolle. Also zumindest auch, man kennt das ja bei den Schultern, ne? Stress macht ja mit Verspannung, man verhält sich anders. Ähm, welche Rolle spielt Stress bei den Endometriose-Patientinnen, die du betreust?
1: Ich würde sagen, da würde ich ziemlich pauschal antworten, eine große. <lacht> <lacht> Also eigentlich bei allen in irgendeiner Form spielt Stress mhm. eine Rolle. Ich meine, die Erkrankung selbst ist ja schon ein großer Stressfaktor. Das muss man ja einfach sagen. Ähm, da, wo andere Leute irgendwie einen Haushaltsjob, vielleicht Kinder, weiß ich nicht was haben, haben Endometriose-Patienten das alles plus die Endometriose. Mhm. Die ja per se einfach Stress auslöst. Das kann man, glaube ich, das wird jede bestätigen können, die da betroffen ist, dass alleine dieses Wissen, okay, die Schmerzen kommen wieder und so weiter, das Stress auslöst. Die Schmerzen selber lösen Stress aus, wenn sie da sind. Aber auch schon der Gedanke, wie wird es nächsten Monat, wenn es zyklusabhängig ist oder bei manchen ist es ja auch zyklusunabhängig, wann kommen sie wieder, wie stark kommen sie wieder. Ähm, viele haben ja Einschränkungen im Leben, wie es mit dem Job, ähm, wie akzeptieren Kollegen oder der Chef das und so weiter. Also da hängt ja ein ganzer Rattenschwarz an Faktoren hinten dran. Äh, insofern würde ich sagen, da ist ziemlich ausnahmslos immer Stress auch ein Faktor, der eine große Rolle spielt. Ähm, und deswegen ist das auch immer was, was bei mir in der Therapie ein Thema ist, auf jeden Fall. Und wo ich auch versuche, so ein paar Tipps und Tricks mit an die Hand zu geben. Oft ist es ja so, dass ich den Stress selbst nicht reduzieren kann, ähm, weil die Endometriose ja nun mal da ist und auch der Haushalt gemacht werden muss und auch Mann und Kinder irgendwie noch Aufmerksamkeit wollen und so weiter. Ähm, und ich finde da die Metapher von dem Fass immer ganz schön. Also ich sage mal, jeder Mensch hat so ein Fass und äh, da kommt all der Stress rein. Also das kann alles sein. Und da kann zum Beispiel auch eine zu, zu exzessive Sporteinheit kann auch was sein, was in das Fass reinkommt eine Form von Stress. Und wenn es überläuft, ist voll, sage ich mal ja, und wenn dann halt eben die Kapazität erreicht ist und das überläuft, dann kann das eben auch ein Auslöser für vermehrte Schmerzen sein oder mhm. Bewegungseinschränkungen oder ähm, Verstimmung und solche Geschichten. Und wenn man ich versuche natürlich herauszufinden, gibt es irgendwas, was man aus dem Fass rausnehmen kann. Also gibt es Stressor, wie man vielleicht doch irgendwie loswerden kann, kann man sich Hilfe irgendwo holen im sozialen Umfeld, kann man Aufgaben abgeben sinnvoll, um entlastet zu werden, dann ist das natürlich super, aber manchmal reicht das nicht. Und dann ist die zweite Frage, okay, wie kann ich meinen Fass größer machen, dass da mehr reinpasst?
2: Das ist eben auch
1: manchmal eine Lösung, äh, das zu kombinieren. Und da ist eben der Umgang mit Stress ganz relevant. Und da kann man eben Übungen machen, Atemübungen, Meditation, Hypnose, äh, Ballspaziergänge, was wir eben eigentlich gerade schon mal so ein bisschen hatten, um eben mit dem Stress besser umgehen zu können, mit dem Stress,
2: den man nicht loswerden kann.
0: Ja. Schön, schönes Beispiel mit dem, also finde, kann man sich gut vorstellen, ja. Ähm, gibt es vielleicht, jetzt sind wir ja gerade in einer besonderen Zeit, ne, wo man ähm, wo man auch nicht immer überall hingehen kann, wo man hingehen möchte, sei es ähm, Freizeitaktivitäten oder aber Physiotherapie, gibt es ähm, Übungen, die du vielleicht empfehlen kannst, die man zu Hause durchführen kann, für Stress, für Beckenboden, ähm, wo du uns hier eins, zwei äh, nennen kannst? Klar. Meine Lieblingsatmenübung können wir zum Beispiel
1: gerne mal zusammen machen, die ich fast jedem so als Einstieg in die Entspannung an die Hand gebe. Ja. Und zwar ist es denkbar einfach. Man atmet vier Sekunden ein und sechs wieder aus. Das war es eigentlich schon. Davon gibt es verschiedene Varianten. Im Internet findet man da diverse Variationen. Da kann man auch mit rumspielen. Es ist auch nicht so, dass diese vier und sechs Sekunden so strikt sind, dass man da jetzt auf die Uhr gucken muss und panisch werden muss, sondern es geht eigentlich nur darum, dass man jeden Atemzug ein bisschen länger macht als üblich, also das sind ja dann 10 Sekunden pro Atemzug und in einem vollen Alltag kommen viele Leute gar nicht auf diese 10 Sekunden pro Atemzug und wichtig ist, dass die Ausatmung länger ist als die Einatmung. Das sind eigentlich die zwei Faktoren, also insgesamt ruhiger und länger und tiefer zu atmen und länger auszuatmen als ein. Das heißt, wenn ihr jetzt in eurem Kopf einfach regelmäßig zählt, das ist es völlig egal, ob das dann Sekunden sind oder anderthalb Sekunden oder und so weiter, sondern es kommt einfach das Verhältnis an. Wir können das ja vielleicht einfach
0: mal kurz zusammen machen, ja, oder? gerne.
1: Ich gucke es mal gerade hin für die Podcasts, die es nicht sehen können.
0: Und dann, ich, äh, ich auch. Ähm, Soll ich die auch zumachen machen ja, also, oder,
1: oder
2: auch?
0: Oder was ist da?
2: Das
1: können wir machen, wie ihr wollt. Also einmal, du würdest dich jetzt einmal einfach angenehm aufgerichtet hinsetzen, das heißt nicht wie so ein Soldat, irgendwie alles überstrecken, aber auch nicht so wie freitagsabends auf der Couch, das ist ja noch Freitagnachmittag, da ist die Energie zum aufgerichteten Sitzen hoffentlich noch da, ähm, Füße möglichst äh, auf dem Boden abgestellt, äh, sodass die Knie so im 90 Grad Winkel sind, Hände locker abgelegt und dann die Augen zu oder auf, ist total egal, wie du dich jetzt wohler fühlst ich
2: glaub, ich und dann atmest
1: gut. du, Ach, das zum Entspannen. ne?
2: Dann atmest du durch die Nase ein. Eins, zwei, drei, vier und noch wieder aus. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs und langsam wieder ein. Zwei, drei, vier und wieder aus. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs und noch einmal wieder ein zwei, drei, vier und langsam wieder aus, zwei, drei, vier, fünf, sechs und langsam wieder zurückkommen.
1: So. Genau, das macht man optimalerweise sogar noch ein bisschen länger, ähm, zwölf Minuten ist der wissenschaftliche Stand der Dinge, wenn man den maximalen Effekt hat. Mhm. Weil ähm, das Ziel der Sache ist ja, man hat ja diese zwei, Stresses, äh, die zwei Stresssysteme, falsch, kurz zurückspulen, <lacht> man hat ja diese zwei Nervensysteme, die Unterbewusst, man unterteilt das ja in den Sympathikus und den Parasympathikus, wobei der Sympathikus, der ist der, vom Löwen wegrennt und der Parasympathikus, der ist der, abends mit einem leckeren Abendessen am Lagerfeuer unter der Palme sich
0: entspannt. Ähm, Fight und und flight and flight and rest and digest, haben wir mal gesagt. Ne? Ganz, genau, <lacht> ganz
1: genau, ganz genau. Wenn man sich die zweimal vorstellt, dann atmet der, der vom Löwenbeck rennt, wahrscheinlich relativ hektisch, ähm, während der, der gemütlich am Lagerfeuer unter der Palme liegt, wahrscheinlich eher so atmet, wie du es gerade getan hast, zumindest so von der Richtung. Und eine der Wirkmechanismen von solchen Atemübungen, ähm, abgesehen davon, dass man hoffentlich mal alles stehen und liegen lässt und währenddessen nicht am Handy ist, ähm, ist, dass man den Parasympathikus aktivieren will. Also das läuft in beide Richtungen. Ich kann durch diese Nervensysteme eine gewisse Form der Atmung aktiviert bekommen, dass ich nämlich so durch meinen Alltag renne. Aber ich kann die auch andersrum beeinflussen. Das ist keine Einbahnstraße. Ich kann jetzt auch nicht hinsetzen und sagen, ich bin überhaupt nicht gestresst und ich beweise dir das, indem ich so atme, als wäre ich total tiefenentspannt. Und das ist das, was du gerade gemacht hast. Und um da eine möglichst hohe Aktivität vom Parasympathikus hervorzulocken, gibt es eine Studie, die sagt, zwölf Minuten. Ich sage aber immer, es ist besser, auch nur ein einziges Mal so zu atmen, als nicht so zu atmen. Das heißt, ich würde jetzt nicht sagen, zwölf Minuten oder gar nicht. Ich würde sagen, der größte Effekt ist da, wenn man diese Zeit hat. Deswegen sage ich es immer dazu. Aber auch wenn man das mal nur eine Minute zwischendurch hat, merkt, macht, merkt man einfach schon, dass es tatsächlich einen großen Mehrwert gibt. Also ich mache das im Alltag auch immer mal wieder, wenn ich doch merke, jetzt habe ich mir viel vorgenommen für den Tag. Und dann habe ich auch nicht immer die zwölf Minuten, weil vielleicht die nächste Patienten schon draußen sitzt. Und dann mache ich das auch mal nur eine.
0: Und das tut trotzdem total. Gut. Ich dir was, ich mache das auch regelmäßig, wenn ich gestresst bin. Und es hilft, ähm, oder? Es hilft. Ich finde das wirklich gut. Und ähm, ich meine, es ist ja auch in, in der Natur ähm, und in der Medizin eigentlich nie so, dass man, dass man, ähm, dass das so ein Ja- oder Nein-Prinzip ist, sondern es ist alles immer, ne? quasi graduell, also je länger man das macht, desto besser. Ne? Und Maximum äh, quasi heißt maximale, maximale Erfolg. Alles was danach kommt, hat vielleicht ein bisschen weniger Wirkung als wenn man Aber ähm, alles was davor ist, hat quasi ja auch eine Wirkung. Ne? Finde ich äh, sehr gut Ganz genau. Und, äh, Ja, wunderbar erklärt. Ja, es macht, ähm, macht auf jeden Fall. Äh, ich bin jetzt schon entspannter. <lacht> 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 ähm, genau. Soll ich noch
1: was Beckenboden-spezifisches machen? Gerne, ja, absolut. Das war ja. meines. Das ist so eine allgemeine Entspannungsübung, die kann man auch machen, wenn man von irgendwas gestresst ist, was überhaupt ja. nichts mit Endometriose zu tun hat. Das ist ja nicht immer das Einzige, was einen stresst. Ähm, also das geht immer. Das ist total unabhängig davon, warum man gestresst ist gerade. Mhm. Ähm, und was für den Beckenboden schön ist, ist einmal dieses Lernen locker zu lassen. Mhm. Das ist eine sehr, sehr große Herausforderung. Ein Trick ist zu sagen, ich spann mal einmal bewusst an, das ist der Weckenboden, hebt sich nach oben und geht so leicht nach vorne optimalerweise. Das kriegen die meisten gut hin. Die Vorstellung ist, ich stehe im Stau und ich habe zu viel Kaffee getrunken morgens, ich kann nicht aufs Wette gehen. Das ist Beckenbodenanspann, was man dann betreibt. Okay. Und wir eben nicht, ähm, ich mach
0: mal mit, ja? Also wenn ich jetzt komisch gucke, ja, dann <lacht> kannst du gerade ja, sagen. Kann, okay. okay. Dann kannst du sagen, ob es anders so wie es sein soll. Und ja. dann
1: mal bewusst locker lassen. Und in dieses locker lassen bewusst reinzuspüren. Das ist oft sehr viel leichter als aus einer, ich sag mal, neutralen Position noch mehr entspannen mhm. zu wollen, wenn man einmal einfach anspannt. Wobei der Fokus natürlich, wie gesagt, auf der Entspannung liegen sollte und es jetzt nicht so sein sollte, dass du irgendwie zehnmal richtig krass anspannst und dann auch nochmal kurz locker lässt. Sondern der Fokus ist wirklich ein leichtes Anheben, nur dass du weißt, ach stimmt, da ist mein Beckenboden und dann ganz bewusst wirklich weich zu werden, locker zu werden. Wenn man auf dem Stuhl sitzt, dann kann man das auch so ein bisschen fühlen. So die Region am Damm sinkt so ein bisschen auf den Stuhl wie runter.
2: Mhm.
1: Und Bin man darf auch mal eine Hand nehmen und mal sich wirklich zwischen die, zwischen die Beine fassen und von außen einfach nur mal auflegen. Und mal gucken, wenn man den Beckenboden anspannt, dann hebt sich das so ein bisschen. Und wenn man wieder locker lässt, kommt einem es so ein bisschen entgegen. Das sind keine riesigen Bewegungen. Wenn man jetzt eine dicke Jeans anhat oder im Winter dicke Sachen, dann geht das manchmal nicht. Aber äh, sonst kann man das von außen tatsächlich auch schon so ein bisschen fühlen. Das ist das Erste.
2: Ja?
0: So, nee, ich, ich wollte nur sagen, ich finde, man merkt auch, dass, es, dass das Anspannen, Anspannen ist ja recht ruckartig. Aber das Entspannen geht auch quasi graduell. Ne? Das Stück für Stück. Also, ich finde es, also, wenn man sich darauf konzentriert, dann merkt man, dass es auch ein bisschen länger dauert. Mein persönliches Empfinden gerade. Äh
1: ja, genau. Und da kann, man, ähm, da kann man so ein bisschen dran üben, dass man das wirklich so ganz sanft, weich, locker lassen kann, den Beckenboden. Und das auch immer mal wieder zwischendurch machen. Und die Kunst ist, dass man es irgendwann kann, ohne vorher anzuspannen. Also, dass man einfach irgendwo steht oder sitzt oder liegt oder was auch immer man gerade macht und einfach mal in sich reinhorcht. Ist mein Beckenboden gerade entspannt mhm. oder ist er angespannt? Und wenn er angespannt ist, gibt es einen guten Grund, zum Beispiel, ich stehe gerade im Stau und muss auf Toilette, und um Gottes willen, bitte spannt den Beckenboden an, dafür ist er da. <lacht> ähm, oder gibt es vielleicht gerade keinen Grund und es ist einfach so, ein, so eine Stresssituation und dann kann man ihn ja auch mal bewusst locker lassen. Ähm, und wer kein Problem damit hat, in einem Großraumbüro auch mal komische Übungen zu machen, kann äh, auch mal eine tiefe Kniebeuge versuchen. Also wirklich sich hinzuhocken, ja. soll keine Muskeltraining sein, sondern wirklich ganz, ganz runtergehen, dass man so in sich hängt, sage ich mal, ähm, und dann versuchen, da den Beckenboden locker zu lassen. Ich könnte jetzt mal meine Kamera drehen und das machen. Das sehen natürlich die Podcast-Leute nicht, aber die Videoleute könnten dann mal gucken, was ich damit meine. Ja,
0: wenn, ich habe äh, gerade überlegt, hm. ob ich... Äh, wie, wie, aber ja, wenn du das einmal zeigen kannst, ich meine, ich, ich mache mal mit. Ich weiß nicht, ob ich meine Kamera so drehen kann, ehrlich gesagt, dass man mich sieht, aber... Ähm. Ja, ich kann meine Kamera auch nicht drehen, aber ich habe ja hier eine äh, Liebe. Und ich kann das natürlich
2: einfach auf der Liebe machen. Siehst du jetzt hier ich die Ich sehe das Liege gut, ja. Das ja,
0: tatsächlich. Die Liege sieht man gut.
2: Wenn ich, ich mich jetzt auf meine Liege stelle, willst nicht zu Hause nachmachen,
0: wenn du auf eine Gefahr und mich dann <lacht> einfach mal
1: Also so richtig. Das ist jetzt nicht ne? einfach. Mach das mal auf. Mach das mal
0: Dann nicht. Okay, ja.
1: Ja, und jetzt ist es eine schöne Mobilisationsübung für die Hüften. Und auch für den Beckenboden. Versuch mal jetzt, was du eben
0: gemacht hast, und lass mal deinen Beckenboden los. Muss, müssen die Füße dabei ganz auf dem Boden sein, oder kann ich auch ein bisschen auf den Zehenspitzen stehen? Ne, die sollten auf dem Boden sein, weil du sonst zu so viel Spannung hast. Wenn das aber ja. nicht geht, könntest also, du dir zwei Blöcke unter
1: die Fersen legen.
0: Oder ein Buch. Nein, also es geht. Es hat nur kurz gedauert. <lacht>
1: Und als Trick die Füße weiter auseinandernehmen. Das ist dann auch einfacher, die auf den Boden zu bekommen. Ah, okay, Je näher die zusammen sind, umso schwieriger. Genau,
2: und dann kann man mal so ein bisschen nach links und rechts wippen und versuchen da aber ganz bewusst den Beckenboden locker zu lassen. Okay, ja.
0: <lacht> okay,
2: ich komme wieder von meiner Liebe runter.
0: Ich komme auch mal wieder hier hin.
1: <lacht> das ist einfach vom Becken her so, dass äh, sich das Becken unten so ein bisschen öffnet und auseinander geht. Das ist ja auch in manchen Ländern eine ganz klassische Geburtsposition zum Beispiel, mhm. weil es nach unten so ein bisschen weiter wird.
0: Ähm, deswegen ist es eine schöne Übung für den Beckenboden. Also dient das auch ein kleines bisschen oder ist es das eher, mhm. dass man das genau. ganz einfach verlässt? Ja, es dehnt so ein bisschen. Den Beckenboden
1: kann man nicht so klassisch gut dehnen wie andere Muskeln, mhm. weil er in diesem festen Becken natürlich nicht so eine riesige Beweglichkeit hat. Ja. Aber das, was an Beweglichkeit da ist, wird durch so eine Übung zum Beispiel ausgenutzt. Man kann das auch in Rückenlage machen und einfach die Knie anziehen, an die Schultern mhm. hoch. Wenn jemand jetzt sagt, aus irgendeinem Grund ist diese tiefe Hocke nicht gut, weil ich zum Beispiel auch noch Knieprobleme habe, da gibt es manchmal Patienten, die sagen, oh, das geht nicht, mein Knie. Dann kann man sich einfach auf den Rücken legen und beide Beine anziehen. Dann ist man eigentlich so ein bisschen in der ähnlichen Position, nur dass man halt auf dem Rücken liegt, ja. aber man hat dann das Körper nicht mehr auf den Knien. Das ist so eine Variante.
0: Ja, genau. cool. Also, ähm, ja, herzlichen Dank. Ich glaube, das äh, dass, ja, da ja haben wir ja schon doch. mal was <lacht> zum Üben. Und ähm, ja, herzlichen Dank, dass, dass du heute hier warst. Und. Ähm, ich glaube, da haben wir einige, einige Sachen gelernt. Ich habe auch einige Sachen gelernt, die, ähm, die man gut anwenden kann. Und ähm, ja, ich hoffe, dass vielleicht ein, zwei Leute jetzt auch die Physiotherapie als Möglichkeit für sich entdecken.
2: Und ähm, danke, Nika.
0: Sehr gerne. Das war das Interview mit Annika Kost zum Thema Physiotherapie bei Endometriose. Und vielleicht hat ja jetzt der ein oder andere auch mal den Anstoß, selber zur Physiotherapie zu gehen oder das mal für sich auszutesten. Wer noch Fragen hat, kann die gerne per E-Mail stellen oder in der Facebook-Gruppe Endometriose verstehen, beobachten, austauschen.